1: Rojas. La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Thomas Fuller. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar nuevamente de un tema esencial, el tema de la vacunación contra el COVID. Cada vez estamos aprendiendo más sobre el tema, cada vez vemos efectos. Claro, es un proceso que lleva un año y que se ha ido cada vez obviamente llenando a través de lo que son todo lo que la ciencia hace. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 que ya estamos en este momento pudiendo ver los efectos ya en la población general, no solamente en los grupos de control, no solamente las investigadas sobre la vacunación. Para eso tenemos un especialista en medicina interna, médico, además, e, e, e infectología, que es la especialidad que se encarga de este tema, y él es el presidente, además, de la Asociación Colombiana de Infectología. Hoy nos honra el doctor José Millán Oñate Gutiérrez. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, buenas noches, eh, Santiago.
2: Mil gracias a ti eh, por la cordial invitación y un saludo muy especial eh, para
1: todos Radio Escuchas de esta importante cadena radial. Bueno, una pregunta que siempre hacen las personas del común. ¿Qué son las vacunas? ¿Las vacunas curan una enfermedad? En este caso, ¿podrían hacerlo con el COVID, doctor Oñate?
2: Las vacunas son como un entrenamiento que nos hacen al sistema inmunológico para que cuando llegue eh, el verdadero virus o bacteria, nosotros tengamos defensas y entonces, o no nos enfermemos, o si nos enfermamos y nos infectamos, sean mínimas las manifestaciones. Eso es básicamente las vacunas. Nos administran, puede ser por vía subcutánea, por vía intramuscular, inclusive por vía eh, nasal. Nos administran eh, algún producto biológico que contiene eh, algunas eh, a veces proteínas, otras veces son bacterias o virus inactivados, o en este caso de las vacunas del COVID, eh, material genético del virus, para que nuestro cuerpo reciba ese entrenamiento, tenga el sistema inmunológico debidamente capacitado y posteriormente nos prevenga el desarrollo de
1: infección y de enfermedad. Bueno, muchas gracias doctor José Millán Oñate, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esa idea, para que tengamos esa diferencia, eso que es el vector viral esto que es el RNA los efectos, los beneficios, los peligros las indicaciones y contraindicaciones seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en medicina interna e infectología. Es además presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, el doctor José Millán Oñate Gutiérrez. Nos está hablando de ese entrenamiento que se hace al sistema inmune a través de diferentes partes, a veces de una bacteria, de un virus, a través de proteínas, de unas zonas de ese mismo germen, que lo que hace es que el sistema inmune se prepara, no en el momento agudo de la enfermedad, sino se prepara previamente para que si tiene enfrentamiento con la enfermedad, pueda erradicarla o pueda tener una afección más suave. Hablemos de las vacunas COVID, que son las que nos competen. ¿Por qué fueron tan rápidas cuando se consideraba hace tiempos que se debían demorar cinco años mínimamente y ahora aparecieron tan rápido? ¿Y qué tan seguras son, doctor?
2: Las vacunas se desarrollaron eh, de, en un tiempo récord y eso es un triunfo de la ciencia por varias razones. La primera porque nos enfrentamos en el 2002 y en el 2012 a pandemias con otros coronavirus y esto facilitó el conocimiento de cómo estos virus atacan a nuestro cuerpo, eh, cómo le hacen para unirse a nuestras células y, y cómo nos producen la inflamación y el daño en nuestros sistemas orgánicos. Entonces, cuando llega este virus, el SARS-CoV-2, que se descubren los primeros casos en China, en la población de Wuhan, eh, se tiene rápidamente el aislamiento viral y a través de estudios que se llaman de genómica, se pudo determinar eh, con exactitud que era un virus diferente y además se pudo conocer el virus. Es como si tuviésemos la, la huella digital ¿no? de este virus. Entonces, a partir de allí se pudo conocer, y, y, con, y con lo que ya se sabía en los otros coronavirus, eh, cuáles eran esos puntos débiles de este SARS-CoV-2. Luego, se estaba trabajando, eh, eh, por otras eh, razones, en vacunas de, de RNA mensajero para el virus de la influenza, por ejemplo. que Sabemos que la influenza cada año, hay picos de influenza, hay estaciones... Y necesitamos vacunas contra la influenza. Entonces se aprovechó eso que se había desarrollado de, estas, eh, de estos trabajos y con el conocimiento previamente establecido se desarrollaron vacunas de RNA mensajero o vacunas de vectores virales. También se utilizó la estrategia tradicional que era inactivar el virus y administrarnos para que nosotros desarrolláramos posteriormente los anticuerpos. Como el virus afectó a todo el mundo, afectó todas las economías, a todos los gobiernos, todas las poblaciones, se obtuvieron en rápidamente los recursos, eh, los gobiernos, las universidades, la industria farmacéutica, la filantropía, todos aportaron para la investigación científica. Además de esto, como también había... Eh, eh, diseminación de la infección viral en todos eh, los países se pudo obtener en forma rápida voluntarios que participaran en los estudios clínicos y estos voluntarios estaban expuestos en sus países al virus porque pues había el problema de la infección en, en, en todos los continentes y se pudo realizar las observaciones y en un tiempo récord y es un gran triunfo de la ciencia y se puede determinar la eficacia de la vacuna y, por supuesto, la seguridad de las mismas. Hoy por hoy hay más de 1.500 millones de dosis administradas en todo el mundo demostrando eh, su efectividad, eh, demostrando su seguridad. En algunos países donde ya la el plan de vacunación va muy avanzado, cómo están recuperando la economía y recuperando la normalidad en la vida cotidiana.
1: Sí, hoy específicamente en Estados Unidos ya se habla que las personas que han tenido los dos esquemas de vacunación, en el caso de las vacunas como de Moderna y de Pfizer, pueden ya en lugares abiertos y en ciertos lugares cerrados también, que no sean autobuses o aviones o cosas así, pueden quitarse el tapabocas. Eso obviamente en Colombia estamos un poco lejos de eso. Quiero pasar a que nos diferencie esas características del vector viral para, en términos prácticos esto que son lo, el RNA mensajero y lo que es el virus inactivado en cuanto a si eso funciona más, funciona menos porque uno lee eso y la población en general no lo entiende y se preocupa, pero esta vacuna no es tan eficaz Gracias por la pregunta y por la oportunidad para poderlo explicarlos
2: entonces tenemos varias plataformas la plataforma es la manera como se hace la vacuna y cómo nos entregan eh, el biológico entonces, tenemos vacunas de RNA mensajero, que lo que hacen es que, eh, con el virus, para que nos cause el daño a nuestro cuerpo, necesita una proteína que se llama la proteína S o proteína de la espiga en español. Entonces, se toma la parte del virus que tiene la información genética para que produzca esa proteína. Entonces, cortan el virus, el material genético del virus, lo cortan, y lo envuelven en unas eh, moléculas muy especiales que actualmente son de aspecto graso. Esas son las que nos inyectan en, en, en el músculo, en el brazo, y de allí eh, se entregan a nuestras células, se libera el material genético del virus, no interfiere con el nuestro, y eso es algo muy importante. El material genético del virus no se mete con nuestro material genético, y no hay posibilidad que nos dañen nuestras células y nuestro material genético queda intacto. Y una vez ese eh, material genético del virus entra a nuestras células, lo que se produce es la proteína S del virus, no el virus. Y eso es bien importante. La proteína S se produce y allí se activa el sistema inmunológico, que es el que al final, cuando llegue el virus de verdad, nos va a defender, lo va a rechazar y, no, y va a evitar que nos infectemos. Esas son las vacunas de RNA mensajero. Las segundas vacunas son vectores virales. Los vectores virales que hacen toman un virus que puede ser un virus que nos cause infección en los humanos o infección en los chimpancés, lo inactivan, lo, lo, le, le quitan sus propiedades para que cause infección y a ese virus le quitan el material genético y le montan el material del COVID. Algo así como si tomaran un carro y nada más nos quedamos con el chasis y el motor del carro sería el, el digamos, el, el híbrido, ¿no? Que vamos a utilizar. Algo así parece. Y al final, ese vector viral lleva la información genética del virus del COVID, del SARS-CoV-2 y se sintetiza o se produce la proteína S y se incrementa la respuesta inmunológica. Pero ese virus, que es utilizado como vector, no nos causa ningún tipo de infección las terceras vacunas, que son como la vacuna de Sinovac y, o de Coronavac, toman el virus del SARS-CoV-2 y lo inactivan. Al inactivarlo, el virus no te va a producir la infección, luego se genera la respuesta inmunológica. Los estudios clínicos nos hablan de que todas las vacunas tienen un grado cercano al 100% para la protección contra enfermedad que requiere hospitalización, complicaciones o muerte todas las vacunas independientemente de la plataforma que se utilice, si es de reña mensajero, si es de virus inactivo o si son vectores virales. Las diferencias estriban en que las vacunas, cuando hablamos de la eficacia global, algunas les va mucho mejor, como las de reña mensajero, eh, y esto quiere decir que eh, la posibilidad de infección es menor. Sin embargo, nosotros no podemos realizar comparaciones entre las vacunas por qué razón porque los estudios clínicos se realizaron en países diferentes en momentos diferentes de la pandemia en cada lugar porque se utilizaron criterios muy diferentes para definir qué hay infección enfermedad porque se utilizaron criterios muy diferentes para medir la respuesta inmunológica
1: bien esto es absolutamente claro El... Las cosas para trasladarlas, pero nos deja la confianza de que ya sea el Sinovac o cualquiera de estas vacunas que tiene el virus inactivado, ya sea la de Moderna Pfizer que tiene el RNA o sean las otras vacunas como la de Johnson y Johnson que utilizan el vector viral, lo que hacen es que protegen la hospitalización y la muerte en un grado similar, aunque la eficacia global en la enfermedad. Pasemos a un punto esencial. Si un paciente ha tenido la infección y se ha comprobado que realmente es la infección, no solamente una gripita y se confundió, sino se ha documentado por la prueba de PCR y por el, los anticuerpos, ¿requiere la misma vacunación, más vacunación? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo se debe demorar?
2: Esa es una pregunta clave, porque eso nos lleva a, a contestar, si yo me enfermo de COVID o si me infecté de COVID, ¿cuánto dura esa protección? Los estudios lo que nos dicen hasta el momento es que ese grado de protección puede durar hasta nueve meses, pero faltan todavía más datos, pero mínimo nueve meses. En esos nueve meses la posibilidad de que una persona tenga una reinfección es muy baja. Es menor al 1% y eso ha sido consistente en todos los estudios y en todas las poblaciones donde se ha evaluado. Algunas personas sobre todo los que tengan bajas en su sistema inmunológico, como por ejemplo los pacientes que reciben un trasplante, las personas que tienen eh, algún tipo de cáncer, por ejemplo, o las personas que son mayores de 60 años, el sistema inmunológico no les funciona eh, igual de bien eh, que los otros grupos poblacionales, y entonces tienen un mayor riesgo de reinfectarse. Habiendo dicho este eh, antesala, Toda persona que tuvo COVID eh, hay que recomendarle que se vacune contra la COVID-19 otra vez. ¿Para qué? Para que ese sistema inmunológico tenga un refuerzo y se evita la reinfección. Y a entretener la circulación del virus y así vamos a tener eh, una mayor posibilidad de restaurar eh, toda la vida cotidiana. El punto es en qué momento eh, me vacuno y eso dependerá mucho eh, de la edad y de las comorbilidades. Entonces una persona sana, menor de 60 años, se puede vacunar después de tres meses de haber sufrido la infección por el COVID. Aquellos que tengan algún tipo de efecto en el sistema inmunológico o que son grupos de alto riesgo, lo ideal es que se vacunen después
1: del primer mes de haber sufrido la infección por la COVID-19. Perfecto, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con el doctor José Millán Uñate, médico especialista en infectología, hablando de las vacunas de COVID. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José Millano Ñate Gutiérrez, médico especialista en medicina interna e infectología, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Nos está hablando de este hit terapéutico de la ciencia, porque pudieron aislar rápidamente el virus en la ciudad de Wuhan, se pudo encontrar todo su proceso genómico, se pudo ver que era un virus diferente, el SARS-CoV-2, diferente al del SARS-CoV-1, del MERS, otros que habían ocurrido antes. Tuvo una aportación de todo el, el grupo económico, el grupo científico, la población y sobre todo de muchos voluntarios y por eso se logró en un tiempo récord conseguir vacunas que han demostrado una eficiencia. Ya hay más de 1.500 millones de personas en el mundo que han sido vacunados en una o primera o segunda dosis. Se pueden hacer tres tipos de vacunas. Nos ha enseñado una que se llama el vector viral, donde se coge... Un virus, como puede ser el de la influenza o algo, pero ese virus que no vaya a hacer daño al ser humano, se le quita su material genético y se le coloca como si fuera un chasis de un carro todo lo del virus específicamente del SARS-CoV-2, pero no va a infectar a la persona, sino le va a generar esa memoria inmunológica para poderse defender en contacto. También están las que se inactiva el virus, luego no hace daño, o las que se toma simplemente una parte del RNA mensajero para que el cuerpo pueda generar esa actividad sobre la proteína S del virus y poderse defender. Esto es muy importante, ese material genético de los RNA no se involucra con el nuestro, así que no vamos a hacer daños, además el RNA nunca va al DNA, que es donde está nuestro código genético para decirlo de esa manera. También nos enseña que las personas que han tenido la enfermedad se deben volver a vacunar, que si son sanos pueden esperar un tiempo de tres meses, que si tiene alguna alteración inmunológica podría ser en un mes, y que lo que hace evidentemente la vacuna, igual que lo hace la infección, es generar una respuesta inmunológica. Hablemos de la posibilidad de, de, con una sola vacuna entonces los pacientes queden ya inmunizados, no con las dos dosis me refiero doctor los pacientes que ya han tenido la enfermedad
2: claro que sí eh, sucede que eh, las personas que ya tuvieron la enfermedad tienen una respuesta inmunológica contra el virus entonces eh, si en su sistema eh, de defensa está bueno son personas sanas no tienen eh, ningún tipo de medicamento que les afecte el funcionamiento del sistema inmunológico, con las vacunas de RNA mensajero, una sola dosis que funcionaría como un refuerzo es suficiente. ¿Qué se ha observado? Que cuando estas personas de este grupo, en especial los que son sanos, que tuvieron COVID, le colocamos dos dosis de vacunas de RNA mensajero, esa segunda dosis, por explicar de una manera sencilla, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no le va a generar mayor protección o mayor defensa. Ya con una dosis es suficiente. Pero esto no ocurre con aquellas personas que tuvieron COVID, que son mayores de 60 años, que tienen algún problema, cáncer, diabetes, o que tienen algún problema en, en las defensas. Estas personas se les recomienda poner las dos dosis de la vacuna de RNA mensajero. Si por el contrario estamos hablando de otras plataformas de vacunas como Coronavac, Sinovac o, o, o de vectores virales, eh, todavía no se ha evaluado esto y seguimos recomendando que se pongan las dos dosis de la vacuna en aquellos en donde son necesarias o el esquema de la vacunación poner las dos dosis.
1: Bueno, ¿quién no se debe vacunar, doctor?
2: ¿Quién no se debe vacunar? Una pregunta muy interesante porque la recomendación es que todos nos debemos vacunar a partir de los 12 años. Yo sé que en Colombia todavía no hemos aprobado la vacunación a los mayores de 12 años pero digo esto porque ya en los Estados Unidos eh, se aprobó las vacunas de reña mensajero a los mayores de 12 años para poder controlar eh, en la pandemia. Las vacunas no tienen ninguna contraindicación. Todas las personas mayores en, en nuestro país eh, de eh, 16 años eh, deberán eh, vacunarse contra la COVID-19. Esperamos la aprobación para que sea todos los mayores de 12 años. Independiente de su condición de salud, todos un llamado, y la invitación para que accedamos a la vacunación.
1: O sea, así tenga cáncer y esté en tratamiento de quimioterapia, tenga lupus y esté en tratamiento con inmunosupresores, ¿Sí? Las vacunas,
2: exacto, las vacunas no tienen ninguna contraindicación y me encanta que me haya hecho la pregunta. Porque eh, estas vacunas contra la, el, el COVID-19, ninguna tiene contraindicaciones. Evidentemente, hay que preguntarle al paciente por sus antecedentes, especialmente en los antecedentes de alergia, pero al componente de la vacuna. Si yo tengo alergia a algún medicamento, si tengo alergia a alguna comida, si estoy en quimioterapia, eh, si estoy recibiendo eh, anticoagulantes, ¿verdad? Esto no contraindica eh, la vacunación. Eh, si, eh, con el médico tratante se si hace un ejercicio en conjunto con el paciente para definir cuál es el mejor momento para aprovechar eh, que la vacuna genere una mejor respuesta inmunológica. Pero no hay ninguna contraindicación a las vacunas y eso quiero ser muy enfático en decirle y contarles a todos a través de tu maravilloso programa que eh, no le tengamos eh, ese temor a la vacuna y que con más de 1500 millones de dosis administradas y con ejemplos muy claros de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Chile y otros países que han logrado un, un programa de vacunación eh, de una forma muy rápida nos están dando ejemplos eh, ¿Cuál es el camino y la ruta
1: a seguir? Bueno, hablemos también de... Usted está hablando también de las personas jóvenes, ¿no? Nos está contando ahorita desde el punto de vista práctico que ya desde los 12 años, aunque en Colombia no se vacunen, son, son niños que están en, en esa historia. La vacunación va a llegar a ser... Hay personas que dicen, esto podrá ser útil ¿Para todas las cepas o tendremos que estarnos vacunando para nuevas cepas o tendremos que hacer revacunación en un año? Obviamente todo es especulativo, pero ¿dónde va la ciencia en este momento?
2: Esa es una pregunta eh, fantástica. Cuando el virus comenzó a cambiar, y esto es un evento eh, natural en la evolución del virus, en la medida en que se transmita de persona a persona, el virus va a generar estos cambios genéticos en su composición y es lo que da origen a los linajes y a las variantes. Y cada vez que aparece una variante, eh, nos dicen esta variante es, es más contagiosa, de más fácil transmisión. Y nosotros hemos eh, eh, pensar que la mala noticia no es que el virus tenga estas mutaciones. La mala noticia es que nosotros... No nos protejamos eh, con las mascarillas, con el lavado de las manos y con el distanciamiento físico, y que le demos al virus esa oportunidad que se siga transmitiendo entre nosotros. Cuando salieron estas variantes, se preocupó mucho eh, la comunidad científica sobre, bueno, las vacunas sí funcionarán, si el virus cambia estos eh, sitios genéticos. Y fíjense algo muy interesante que ha sido recientemente eh, publicado, y es que. Eh, eh, el, el grado de afectación que hacen estas variantes no, no daña el, el, el la eficiencia de las vacunas y eso es una cosa interesante lo segundo es que eh, las de RNA mensajero como son las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna ellos hicieron un estudio preliminar eh, y lo que hicieron fue reformular eh, su, su vacuna y les pusieron estas nuevas variantes y compararon con la vacuna, con, con digamos con el primer prototipo, por decirlo así. Y la verdad es que no mostraron que, que se afectara. Y están considerando que estas vacunas que están en este momento eh, siendo indicadas, eh, son útiles para estas
1: variantes virales. Bien, hablemos de efectos secundarios que de todo estilo hay unos locales como el dolor, la inflamación, fiebre. ¿Cuáles serían que para las personas que son vacunadas unos efectos que llamarían la atención y requerirían una atención especial versus los cotidianos que son comunes recuerden lo que le pasa a un niño cuando lo vacunan que son parte de la respuesta inmunológica exactamente
2: entonces pues la vacuna al generar este despertar del sistema inmunológico nos puede dar algún tipo de reacciones como la fiebre el dolor local la inflamación del brazo los ganglios y esos son eventos esperados las vacunas de RNA mensajero el efecto adverso serio mayor es lo que se conoce como la ración anafiláctica, que es cuando uno es alérgico, pero un componente de la vacuna.
1: ¿Cuál es el
2: Exactamente. Es por eso que se realiza un, una encuesta, y una entrevista ante la vacunación y uh, se mantiene a la persona en observación eh, durante un periodo de 15 a 30 minutos. Si llega a presentar algún síntoma compatible con una reacción anafiláctica, el personal médico está debidamente entrenado, eh, se realizan maniobras, se ponen medicamentos para revertir esta reacción anafiláctica y no tengamos complicaciones ni consecuencias en la salud. La vacuna de Cronovac o de Sinovac eh, no se han reportado eventos adversos eh, serios, diferentes a la reacción local de fiebre y malestar. Por otra parte, las vacunas de vectores virales como la de Johnson Johnson y la de AstraZeneca, en forma muy rara se han reportado estos fenómenos de trombosis asociadas a trombocitopenia. Entonces allí, eh, la, este es muy raro, es un evento muy infrecuente. <coughs> se dicen que es de uno, <coughs> perdón, a tres, a tres casos por cada millón de dosis administradas y eh, se le explica a la persona que hay que mantener vigilancia sobre estos eventos adversos que se pueden presentar entre el día 4 al día 28 después de la vacuna, que consiste en un dolor de cabeza intenso, inflamación en, algún estre en alguna extremidad, dolor abdominal inexplicable, eh, entre otros dolor toráxico inexplicable, entre otros síntomas, pueden alertar la presencia de estos trombóticos para que acudan rápidamente al servicio de salud y se les dé el tratamiento eh, en una forma eh, prioritaria y adecuada para poder eh, controlar esta sintomatología.
1: Muy bien. Yo quiero pasar a una parte. Recordemos que el sistema inmune es el que se tiene que defender. ¿Qué pasa en las personas que tienen obesidad, que las personas que son hipertensas o las personas que tienen trastornos de sueño porque en algunas vacunas previamente se habla de que si no se duerme bien, la inmunidad no es tan correcta frente a las vacunas, que sí puede haber hipertensión o algunas cosas así. ¿Qué pasa con estas vacunas? ¿Qué se sabe al respecto?
2: Las personas hipertensas, los que tienen obesidad, tienen un mayor riesgo de complicaciones asociadas al coronavirus. Y por lo tanto, en, en, en las personas con estos antecedentes, es prácticamente mandatorio, obligatorio, la vacunación para prevenir complicaciones. Con las otras vacunas, con las vacunas el neumococo, la influenza, eh, se sabe que hay una relación eh, del ritmo circadiano y, y de la respuesta a las vacunas, y que es mejor eh, vacunar en las mañanas, eh, por esa eh, razón que parece ser que el sistema inmune trabaja mejor. Sin embargo, eh, en este momento, donde necesitamos que toda la población mundial, imaginémonos Colombia, eh, 35, 40 millones de nosotros nos vacunemos eh, le, la logística es impresionante y lo que debemos hacer es eh, continuar el, el, el programa de vacunación eh, preferiblemente en las mañanas, pero esto no va a ser eh, posible porque la idea es que
1: nos vacunemos todos en el menor tiempo posible Sí, lo que decía también doctor es que se habla precisamente de que el sistema inmune es el que tiene que estar bien, entonces también en pacientes, por ejemplo ¿Qué tanta eficacia puede tener? Eh, por eso usted decía, si un paciente tiene cáncer o una enfermedad inmunológica, requiere además de la, de la inyección de, de los dos inyecciones de COVID, si tuvo el COVID, volverlo a vacunar independientemente. O sea, ¿hay algunas limitaciones en, en, el, en las partes inmunológicas del paciente que podrían hacer que la vacunación sea menos eficaz independientemente de la bondad de la vacuna, la capacidad de respuesta inmunológica del paciente?
2: Sí, claro. Las personas que tienen problemas o defectos en el sistema inmunológico tienen una eh, menor eh, um, respuesta a la vacuna o, o una menor generación de anticuerpos, por decirlo de una manera eh, muy sencilla. Pero eh, eh, aún así, la recomendación es vacunarse y de allí, que si ya tuvieron el COVID, recomendamos realizar las dos dosis para que queden eh, completos el esquema de vacunación y poder optimizar esa respuesta de nuestro sistema de defensa.
1: Perfecto. Bueno, hemos tenido un recorrido por todas las vacunas, por todos los pacientes, pronto se sabrá si hay que vacunar a los niños o no, están en fase de investigación, la ciencia va muy rápido en esto y pronto tendremos resultados, Estados Unidos cambió su comportamiento, lo hizo Israel, Colombia va como puede ir, lo importante es que lo sigamos haciendo y nos beneficiemos. ¿Dónde podemos contar con sus servicios profesionales? Recordemos que es médico infectólogo. Doctor José Millán.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo eh, vivo y trabajo eh, muy feliz en la ciudad de Cali. Aquí eh, estoy siempre disponible y a la orden para todos en la eh, clínica en Manaco y en la clínica eh, de Occidente, que son mis lugares sí. de trabajo. Y bueno, aquí Estaré muy muy agradecido de recibir la visita de todos y poder contribuir en la salud de
1: toda la población que así lo requiera. Bueno, entonces ya tenemos una visión completa, oficial, integral del doctor José Millán Oñate Gutiérrez, médico especialista en medicina interna e infectología y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Bueno, que siga mejorando todo por allá en Cali, mi querido doctor, y le mando un sí. abrazo y gracias, Santiago. Un,
2: eh, a ti también un abrazo y un saludo para todos eh, los eh, Escuchas y todos a cuidarnos, a mantener la medida de bioseguridad, a apoyar este plan eh, de vacunación y asistir eh, a, a la vacuna cuando eh, ya eh, nos cumpla
1: esa etapa de acuerdo a nuestros antecedentes de salud. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio cambiando de tema. Estoy perdiendo mi salud mental. Esta salud mental es un tema prioritario en la vida de muchas personas. Hay una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por la Fundación La Caixa, que nos habla de que tenemos que dirigir una atención allí y recursos, algo fundamental.
3: Estamos alterando mucho nuestro estilo de vida y afecta a todo nivel. Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que a esta hora nos escuchan. Sin duda la pandemia ha motivado expresiones emocionales de toda índole, unas que han potencializado lo mejor de las personas y otras eh, por lo contrario los aspectos negativos y ambas giran en torno a la necesidad humana de adaptación, de balance, de equilibrio emocional. Por esto hoy hablaremos sobre algunas pautas para mejorar la salud mental en medio de la pandemia y de situaciones de tensión. Para esto nos acompaña en este momento Camilo Gómez, el ex vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva, Compañía de Seguros. Camilo Gómez, muy buenas noches y bienvenido a sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Santiago, para toda la audiencia.
3: Muy bien. Para comenzar me gustaría que, que comenzara contándonos qué está ocurriendo con todo este desborde emocional que actualmente estamos viviendo. ¿Cómo, cómo se maneja? Pues...
4: Yo creo que uno tiene que ser en esto demasiado gráfico. Y es entender que al inicio de toda esta situación el año pasado empezamos a encontrar un contexto lleno de, de incertidumbre, de ansiedad. Y cuando me refiero a algo muy gráfico es pensemos que estamos tal vez inflando un globo eh, y que en cada momento, en cada segundo, estamos colocando en ese globo una serie de, de situaciones propias desde lo social, desde lo personal, desde esas condiciones emocionales de cada uno de nosotros que llegan en algún momento a, 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 a O sea, si, somos, si seguimos siendo gráficos en la descripción que les he hecho a ustedes. Entonces, es algo que se ha venido acumulando desde el año pasado, desde el, desde el, desde el propio contexto laboral, desde el propio contexto familiar, social, que lleva a que el... el el comportamiento humano, aún a pesar de toda esa capacidad de resiliencia que nos ha caracterizado, pues lleva unos límites y al llegar a esos límites es cuando nosotros enfrentamos toda esa serie de, de, de eh, circunstancias propias, de efectos y consecuencias que afectan no solo desde lo emocional, sino también los aspectos físicos de cada persona.
3: Perfecto, Camilo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tranquilizar nuestro estado de ánimo aún cuando estamos en medio de todo lo que está ocurriendo como, como en este momento pues, con nosotros?
4: Sí, aquí eh, sumaba lo que les describía, pues tenemos estas últimas situaciones particulares de orden público y demás, que simplemente es casi que eh, es generar una mayor sensibilidad ante cualquier circunstancia que ocurre alrededor de nosotros, por eso yo creo que nosotros debemos de una manera muy, muy sencilla también y muy clara apuntarle a cuatro estrategias claves, y la primera de esas está enfocada a que nosotros definamos una ruta de valores desde lo individual hacia lo colectivo, si nosotros como seres humanos, como unidades en esta sociedad no contribuimos a ello, no lo podemos hacer. Eh, lo describo de la siguiente manera: primero, hemos actuar de una manera responsable, apropiándonos de nuestros propios comportamientos eh, y como ello, pues, y como ello nos ha llevado a la situación que estamos viviendo, es decir, tener una responsabilidad incondicional, no culpar a los otros de nuestros infortunios, tenemos el poder de decidir, de ejercer nuestra propia autonomía. Segundo, debemos ser completamente íntegros en nuestras acciones, es decir, tener la claridad de nuestros valores, de qué nos diferencia de los demás, saber qué atenta contra nosotros, cuáles nuestros principios y valores, saber que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Debemos comunicarnos de forma auténtica, co-crear escenarios de confianza, de expresión, de motivación para el éxito. Finalmente, pues solo hay una ganancia cuando aseguramos en todos estos escenarios que estamos viendo últimamente cuando aseguramos una negociación constructiva, es decir que en estas circunstancias por las que pasamos entender que ambas partes ganan o todas las partes que estén involucradas en una situación clara, estamos acostumbrados a que el significado de ganar es cuando uh -huh. el otro pierde y no es así, solo ganamos cuando las dos partes ganan
3: Sí, perfecto, usted mencionaba algo muy importante y es no culpar a los demás de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Pero entonces lo que sí debemos hacer es contagiar a los demás desde de positivismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos contagiar a los demás e irradiar de positivismo todo lo que está en nuestro entorno? Sí,
4: eh, está en la esencia de cada uno de nosotros. Está en la manera en que recibimos todas esas adversidades que de manera constante y permanente recibimos. Y es a través de algo muy sencillo como, como, como lo describo, desde el ejemplo, en la manera en que yo sea tenga la unidad suficiente para reconocer mis equivocaciones, de respetar los valores, los principios, las posiciones de otras personas, en, en, la, en la medida en que yo responda de manera pacífica, armónica, a una situación en particular, de esa, esperaré que de la parte opuesta, si estamos hablando de una situación propia de conflicto, se pueda empezar a generar ese cambio, pero cuando yo a, a ese combustible que tengo de ansiedad y demás, le inyecto más combustible, pues no lo voy a conseguir. Es un llamado a que nosotros miremos, nos miremos frente a un espejo, nos miremos introspectivamente y encontremos cuáles son esas fortalezas que nos van a permitir en esos espacios de convivencia sana poder construir una mejor sociedad.
3: Perfecto. Ahora. Algo que también mencionaba hace un momento y que es bastante importante es el tema de la sensibilidad, ¿cierto? Y cómo debemos ser sensibles dentro de una sociedad que necesita un poquito más de humanidad. Pero entonces, para generar este cambio, para ser un poquito más sensibles, ¿cómo podemos volvernos precisamente más sensibles? Porque hay personas que, pues, eh, tal vez no lo somos. Entonces, ¿cómo podemos lograr ser más sensibles con todo lo que ocurre a nuestro alrededor?
4: Yo creo que, que, que la pandemia nos ha llevado a, a de verdad identificar esos valores humanos que en otros contextos previos no los percibíamos. Nos orientábamos hacia el consumismo, hacia lo material, hacia encontrar la felicidad tal vez en elementos diferentes a esa relación amorosa con quienes nos acompañan en la familia, en ese, en, en ese espacio incluso laboral o en el espacio social que por, por todo el tema de la pandemia pues, se ha visto muy, muy reducido. Entonces, ese, ese concepto de sensibilidad hay que abordarlo, no desde que seamos más susceptibles a que emocionalmente respondamos de una manera fuerte, sino que la sensibilidad tenemos que abordarla desde la propia naturaleza de nosotros como seres humanos, en donde valoramos desde lo pequeño, pero que se entrega con el corazón de quienes nos rodean y de esa misma manera nosotros entregar ese amor, esa, esa dosis, esa medicina de solidaridad, de camaradería, de apoyo, de cariño hacia quienes nos rodean. Esto, esta pandemia demarcó muy bien esa brecha social tan grande que hay, no solo en el país, sino en todo el planeta, y somos nosotros los llamados desde lo que hacemos a generar una mejor eh, un, un, un mejor contacto ante aquellos que son mucho más débiles en este momento.
3: Muy bien. Camilo, ¿cómo podemos nosotros ahora evitar perder nuestra salud mental hoy en día cuando los temas de ansiedad, de estrés y depresión son tan frecuentes en las personas?
4: Ahí, eh, ahí es importante entender que el ser humano eh, tiene una serie de estructuras desde lo físico, desde lo biológico que deben estar armonizadas de una manera eh, plena y hago referencia a, a temas tan básicos como la distribución de nuestras jornadas de trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro tiempo que estamos despiertos en donde nosotros vemos tener muy claro eh, esa separación entre el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo de compartir con familia, asociado a temas propios de autocontrol que derivan de esta misma gestión importante del tiempo, asociado a temas como regímenes de alimentación saludable, eh, espacios de sueño que correspondan a nuestras jornadas de trabajo y demás, la interacción con nuestros, nuestros semejantes, el ejercicio, Evitar el sedentarismo, estamos viendo cómo nuestra población está adquiriendo unos hábitos que van a terminar en trastornos metabólicos, en temas de sobrepeso, en temas de obesidad, que en últimas conducen a que tengamos otras enfermedades que antes de pandemia no las estábamos padeciendo.
3: Muy bien, Camilo Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente de Insanamente Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ustedes y siempre con plena disposición de apoyarlos en la construcción de ambientes sanos, saludables para la protección de toda nuestra sociedad.
3: Así una, es. Doctor Santiago, Camilo y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso. Bueno, gracias
1: Adrián, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, Freddy, como siempre, muy bien, muchas gracias. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.